0: Bueno, buenos días México, buenas tardes España. Yo quiero darte las gracias Raúl por aceptarnos hoy esta entrevista para, para nuestro medio, para el Territorio de Bitcoin.
1: Hola a todos, un, un gusto compartido, un rato con vosotros.
0: Bueno, pues en la entrevista de la semana hoy tenemos a Raúl Martín. Raúl Martín estreo CEO internacional de Talent Network. Yo, Raúl, me gustaría hacerte una primera pregunta para centrarnos un poco en todo esto desde el principio y es que nos contaras un poco cómo y cuándo te involucras en el ecosistema blockchain y todos estos temas del talento que trabajáis de Talent Network.
1: Pues mira, yo, yo descubrí, bueno, escuché de, de Bitcoin... ...mucho tiempo, o sea, lo, lo, lo estuve viendo, era algo donde siempre pensé que iba tarde. O sea, siempre veía el precio y decía, uy, ya voy tarde. Eh, y te hablo de cuando llegó a los mil dólares, ¿no? Y decía, uy, ya voy tarde. Esto ya se fue a mil dólares. ¿no? Y luego de repente bajó como a 200 y una cosa así y, y, y la duda de, ¿será volverá a subir? ¿no? O sea, siempre estuve así. De hecho, te digo, en, en un evento en Brasil, en, en uno de los Campus Party de Brasil... Con IBM hace muchísimos años eh, hicimos una cosa llamada lluvia de bitcoins. O sea, tirábamos bitcoin a la gente. O sea, hacíamos, no sé cómo se hacía el tema con tu celular y te dábamos, pero bitcoin completos, que valían céntimos. O sea, o, sea, eh, se, o sea, lo he estado viendo el bitcoin mucho tiempo, sabiendo lo que era y demás, pero sin estar un poco metido al tema. Y fue a partir de 2017. Cuando eh, un poco me, me llama un poquito más la atención eh, y, y descubro, a mí lo que más me llamó la atención que hizo entrar a, a, al tema blockchain fue Ethereum. Porque Bitcoin me parecía un tema un poco, pues, especulativo, de bueno, pues es una moneda, como puedas comprar euros o puedas comprar dólares, ¿no? O sea, ya tú. Nunca, nunca ha sido de invertir en, en, en divisas. Entonces. Pues así lo veía. Pero Ethereum me gustó porque, porque siempre me, me llamó la atención desde los primeros años el tema cloud. Lo, lo que cloud trajo a, 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 de, de, al mundo fue increíble, ¿no? Entonces, mm, mm, Ethereum me parecía el cloud descentralizado y me pareció que realmente ahí había algo más. Ahí había un desarrollo mayor, el poder hacer mm, aplicaciones descentralizadas, ¿no? Y, y, me, y me resultó como una oportunidad que a, a la que no llegaba tarde, ¿no? O sea, como, si sí, vale, llego tarde a Bitcoin, pero no llego tarde a Tirum. Y me parece que Tiron es, o sea, si sí, Bitcoin es un Renault gama alta, Tirum es un Ferrari con precio de, 600, de un 600, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de cuando Tiron estaba en... Dos dólares, cinco dólares, diez dólares, una cosa así. ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando me interesó eh, y empecé a estar siguiendo y es cuando decidimos eh, en Talenland hacer ya una tierra dedicada a blockchain que tuvimos nuestras dudas porque inicialmente queríamos llamar Cryptoland y decidimos que no, que era un tema más de blockchain, más de la tecnología un poco, que, era, que es la evolución un poco del del peer-to-peer, -peer, que hemos estado teniendo el peer-to-peer -peer en los eventos de tecnología toda nuestra vida, ¿no? Entonces, empezamos ahí, empezamos a, a, a tenerlo, y como todo, eh, 2010, o sea, 2017 fue un rally impresionante el fin del 2017, y el 2018 arrancó un cristo invierno que, que, que pues igual, uno siempre tiene las dudas de qué va a pasar, y bueno... Al final del, del día todos los proyectos que, que teníamos monitorizados subieron muchísimo después y, y ahora pues yo creo que va a pasar lo mismo y volvemos a tener el halving como el, el detonante que, que lo hará. ¿no? o sea Igual que en ese momento ya yo recuerdo estar tiempo antes del halving de que va a pasar esto, que va a venir el halving, que va a pasar esto, que va a pasar esto. Lo que pasa es que sucedió una cosa rara que fue que llegó el halving y no pasaba nada. Y era como... O sea, o sea no, ya llegó, ¿no? O sea, como... Tardó mucho tiempo en, en del, del halving a que a que el mercado recuperara, ¿no? O sea, fue, pareció como de, uy, esto no era así, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día entendemos que eso son ciclos que van a pasar y que lo importante es estar creando valor. Y sobre todo, todas las, todas todo el uso que se le puede dar a blockchain eh, más allá de, de, del precio de, de una moneda específicamente. Es impresionante, ahora estamos teniendo que ayudar mucho a, a gobiernos a entenderlo y, y es impresionante todo lo que se puede hacer. Eh, estaba hoy justo dando un bootcamp al gobierno de Nuevo León y en la parte de, de cómo se puede utilizar blockchain para tema humanitario es impresionante. Eh, impresionante, por ejemplo, un proyecto que se llama Building Blocks. O sea, mucha gente no donamos porque, porque pensamos que el dinero no va a llegar. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, no es que no queramos donar, es que decimos, wey, otra vez a la... A la pinche fundación esta que se van a mamar el dinero los, los directivos, pues no, o sea, pero el poder decir, mira, mi dinero, o sea, sé la persona a la que le llevo. Y ese proyecto estaba se llama Building Block ya tiene un millón de beneficiarios y, y son refugiados palestinos, eh, o sea, cosas así que van al supermercado, les escalan el iris y a blockchain, pum, paga la cuenta de esa persona, o sea, es increíble. ¿Y, y cómo no vas a donar así? Entonces, son dices, ¿eso quién no puede discutir? Podemos discutir el precio de un token o no, de un o si hay trasvalor o no, pero, pero que yo pueda estar dando un apoyo a quien lo necesita y asegurándome que no hay un tercero que se lo queda y que llega correctamente, es, es solamente una de las miles de posibilidades que blockchain da. Y es en eso en lo que muchísima gente no sabe, no tiene ni idea de la revolución que hay por delante en todo.
0: Has comentado algunos detalles muy buenos, ¿no? Lo Que tú decías a los inicios, ¿no? Que esos bitcoins se regalaban, ¿no? Yo, yo recuerdo los faucets, ¿no? Los grifos los que había en internet. Yo no llegué a coger nada más que centimillos o cosas poco a poca, ¿no? Pero sí que es verdad que a los comienzos Bitcoin se regalaba, ¿no? Que hoy en día parece algo impensable, ¿no? Decir algo que ha llegado a mil dólares, que ahora mismo están 18, mil poco más o menos, que se regalara hace años parece algo increíble, ¿no? Y, y lo que tú has comentado, ¿no? Esa, esa parte que la tecnología blockchain, ¿no? Residual de las criptomonedas nos aporta, que es la transparencia, ¿no? Para, para poder hacer, en este caso, como tú decías, donaciones, ¿no? Porque eh, todos nos gustaría donar, ¿no? Pero muchas veces dudamos de dónde va ese dinero y en este caso sabemos que va fijo a una persona o a un proyecto en concreto que se está desarrollando eso es una de las cosas que más me fascinan de la, de la tecnología blockchain sin duda bueno Raúl, eh, tú has comentado no Talent Network 2017 recientemente eh, ha cumplido cinco años ya Talent Network. Me gustaría que nos hicieras un poquito balance de cuanto a datos, ¿no? De cuántos eventos, tanto presenciales como online, habéis realizado en estos cinco años. Un poco un balance de personas que han podido asistir a estos eventos y bueno cuánto contenido, ¿no? Porque yo sé que hay muchísimo contenido creado que se puede utilizar, ¿no? Que es contenido on demand que se puede se puede ver. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo está todo esto Raúl.
1: Pues el primer evento de Talent Land fue en 2018. Se realizaron dos, dos primeros eventos presenciales, 2018-2019. El tercer evento, el de 2020, pues se tuvo que cancelar por la pandemia a, a nada, a, a dos meses de, del evento se tuvo que cancelar. Y durante todo el año 2020 y 2021, pues eh, se hizo una transformación digital, ¿no? Se, se, primero se realizó el Talent Land de forma digital con ocho escenarios simultáneos en, en vivo en streaming y después se estuvo haciendo durante dos años un evento digital temático por mes. O sea, estuvimos tomando, por ejemplo, Blockchain Land un mes, otro mes Developer Land, otro mes Creative Land y demás. Eh, han sido millones de, 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 de reproducciones en, en todo habla hispana, ¿no? mucho de toda Latinoamérica. Y eso hizo que el evento, a su regreso en el año 2022, actualmente en el mes de julio, pues ya volviera con un formato eh, híbrido, con un formato en el que seguíamos manteniendo esa edición digital, donde, donde había un componente que para nosotros era muy importante. Cuando tú vas a un evento, pasa un contenido, pero pues vas sobre todo a hacer también relaciones vas también a interactuar con la gente que está en el evento. Esa es la clave muchas veces del evento. Entonces, lo que, lo que nosotros quisimos poner en marcha siempre en los eventos digitales que estuvimos haciendo es que hubiera conexión. Es que la gente pudiera hacer networking de alguna manera digital. Y eso es lo que se ha mantenido en, en ya en el talent land digital que va paralelo al talent -land presencial. Que los usuarios puedan estar interactuando entre ellos, puedan estar eh, haciendo ese networking en cierto modo digital. Incluso se puede estar haciendo networking entre el presencial y el digital. ¿no? Eso digo, ha, ha llevado a un, a un modelo que ya se queda, que ya es un modelo híbrido. Y eso genera un alcance mucho más grande. Porque al final del día, el, el, el último Talent Land de, de 2019 pues fue para 35.000 personas. Pero este último pues fue para 25.000 presenciales, que fueron menos, pero 2 millones digitales. Cosa que antes pues, no se tenía. Entonces, al final del día, eh, obviamente, pues es una, una infraestructura que hay que armar, ¿no? Hay que armar todo el sistema de cámaras, todo el sistema de streaming en todos los escenarios. Pero esto mm, ha traído ya otro impacto, ¿no? Eh, todas las conferencias quedan grabadas, se pueden revivir. O sea, ya hay una, hay un componente de no es una semana, o sea, es un año entero en el que yo para poder verme todo el contenido que se está generando necesito un año. Y de hecho vamos publicando las, las, los on demand semanalmente para no saturar de golpe con mil conferencias, sino decir, bueno, pues ahí te van 20 por cada semana, ¿no? Entonces, eh, es un poco el formato. Ya a partir de este año se sacó el primer spin-off, que es un evento temático presencial en, en formato híbrido. Elegimos que fuera Blockchain Land, porque pues, pensamos que es el que más futuro tiene. Y además también, pues muy, muy vinculado, como hacemos tal Land siempre a un partner gobierno porque al final del día el objetivo de los eventos que hacemos se centra en el desarrollo de talento. Talento para, para eh, poder poner en marcha proyectos a futuro. Entonces, eh, el gobierno de, del estado del norte de México, que se llama Nuevo León, que es frontera con Texas, eh, entendió muy bien la oportunidad del desarrollo de talento en, en blockchain. ¿no? Y, y construimos este proyecto, que es un proyecto a largo plazo, para varios años, donde eh, estamos muy centrados en Desarrollar el talento y ser un polo de atracción de talento blockchain a esa región. Entonces, eh, digamos que felices ahí porque la vuelta a la pandemia pues, ha hecho que no solo Land reviva, sino que además Talentland venga en un formato mucho más enriquecido y que además eh, haya evolucionado a, a un blockchain land que en su primera edición fueron 10.000 personas. La asistencia, ¿no? Entonces, que, que ya de entrada, pues eso mmm, pone el evento temático de blockchain en el top de eventos en español no si
0: sí, no que, que comenta, no lo he vivido de cerca porque bueno, más o menos lo que son los inicios de, de Blockchain los he conocido no desde nuestro punto de vista como, como media partner y el último evento, Blockchain, Line, bueno he podido presenciarlo, eh, poder hacerlo presencialmente, ¿no? de forma presencial y la verdad que, wow, la que, se, la que montáis en cada evento es increíble, ¿no? yo, yo lo que más veía es que en ningún momento faltaba gente en el evento ¿no? que parecía que, que había pocas personas pero de repente, buh, entraban un montón de personas y la verdad que no faltaron ningún momento, ¿no? Y esto que tú comentabas, Raúl, si no lo ves después online es, es muy fácil que te pierdas muchas de las conferencias, ¿no? Porque son muchos escenarios simultáneos y es imposible verlo. Y, y lo que tú has dicho, eso de no del contenido que se genera en tres días, es cierto que te hace falta un año para verlo con detalle y poder aprender, ¿no? Es, es, una, gran, es una gran realidad, sin lugar a dudas. La verdad que las cifras han crecido muchísimo, ¿no? Has dado una serie de datos que que son increíbles no bueno eh, yo he estado un poco echando un vistacillo no a las últimas cosas que vais que vais a realizar desde talentland y una de ellas no pues he visto que es talent founders no es en vuestra página web hay una premisa que dice que es un acceso premium de por vida a talentland y blockchain land en méxico cuéntanos un poco Raúl de qué se trata talent founders
1: pues mira eh, hace hace ya tiempito eh, me empezaron a hablar del arte metida en tokens y demás. Yo nunca he sido una persona interesada en el arte. Entonces, por pues mucho que lo digitalices, no me va a interesar igual, ¿no? Pero la verdad me sorprendió muchísimo el boom que tuvieron los NFTs el año pasado, ¿no? Y bueno, pues con motivo de hacer blockchain land, pues nos llegaron millones de propuestas para hacer NFTs. Y, y incluso había, hay, hay empresas que tienen ya los tickets, o sea, toda la parte del acceso como un NFT, ¿no? Y pues la verdad no, no nos convencía a ninguno porque al final dices, ¿yo para qué quiero? O sea, ¿qué diferencia hay en tener en la entrada en PDF que en el NFT? O sea, ¿qué diferencia hay en entrar? Ya está. Yo personalmente no las colecciono, las entradas. Coleccionaré los gafetes que me puedan dar porque es un tema bonito el físico, ¿no? Entonces, eh, no, no, no estábamos de acuerdo en eso, pero eh, nos surgió la posibilidad de decir, bueno, por, si tenemos que hacer algo sobre blockchain, si tenemos que hacer algo propio sobre, sobre NFTs, pues hagamos algo como realmente debería hacerse. Y es tiene que haber un valor previo, sin tecnología, un valor real y tangible. ¿Qué tenemos nosotros de valor? Pues el acceso a los eventos eso es lo que nosotros tenemos de valor que realmente podamos de alguna manera tokenizar. entonces dijimos bueno ok, pues si nosotros tenemos el valor eh, lan es un aforo para el próximo año vamos a tener un estimado de 40.000 asistentes eh, LAN tiene un estimado de 20.000 entonces dijimos pues saquemos 4.000 para los dos eventos que ya estén como con nombre o sea ya tengan dueño cada año, entonces hagamos un, 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 un acceso una membresía que te da acceso a ya poder venir al evento cada año a los dos, que son los eventos que tenemos. Y que ya sabemos que tenemos 4.000 personas en, un, en uno y en otro que ya están seguras. O sea, el próximo año tenemos que meter 36.000 en Blockchain Land y eh, 16.000 en Blockchain Land. Porque 4.000 ya están, ya tienen su, su pase, pues. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos esto? Le dimos la vuelta, le encontramos como su nombre, el tema founders, de decir, bueno, son los, los pioneros que van a, a, a tener esto, vamos a sacar esto una única vez hasta que se acabe, y cuando se acaben se acabó, porque al final del día pues el resto del aforo tiene que quedar disponible para año con año, y después seguimos viendo, oye, pues no solamente es la entrada, podemos hacer un área del evento que sea solo para ellos, o sea, tipo sala de VIP de los aeropuertos, ¿no? donde solo si eres del club entras allá. Oye, y esta zona debería estar al lado del escenario principal y que tenga una especie de hospitality desde el que ves las conferencias. Y entonces, entonces el, el escenario principal, un lateral, es una grada que solo accedes a esa grada si estás a través del, de, de la zona de los Founders Club, por lo cual ya no es solamente el derecho a entrar, sino que tu experiencia en el evento es única, diferente al que compra el boleto normal, es decir, no puedes comprar el acceso a esa zona. O eres del club o no lo eres, o no entras a esa zona. Oye, qué pasa si además luego los speakers y los youtubers y todo, pues los pasamos a esa zona, que estén allí tomando un cafelito y foto fotos con la gente? Y entonces, solo si eres del club, puedes tener esa cercanía con ellos eh, por el hecho de, de que allí es donde vamos a estar nosotros, llevándolos a que descansen, a que, a que estén un ratito o que hagan un poco de, 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 de tema social ¿no? con, con los asistentes. Entonces, al final del día yo creo que se ha montado algo muy, muy bonito, que es decir, no solo voy al evento que me gusta, sino que además voy tratado de forma más, más premium, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo, lo diseñamos así, hicimos dos tipos de, de nivel. En los eventos siempre tenemos, en todos los eventos hay una entrada normal, y una VIP, todos del mundo. Entonces dijimos, ok, un, unos NFTs tienen acceso a, 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 a que canjeemos la entrada normal, otros tienen que ver la VIP o en este caso business o como lo quieras llamar. Y, y en cada uno de ellos tenemos la opción de que te canjee una entrada o que te canjee dos entradas al año. ¿Por qué? Pues lo piensas y dices, oye, vale, yo tengo este, esta membresía, pero todos los años voy a querer ir con alguien. Mi pareja, un amigo, a quien yo quiera o lo que tú quieras. Le digo, bueno, tenemos la opción de que exista la membresía que emite una entrada o la membresía que te, por año te da dos entradas y tú ya sabrás a quién a quién entras contigo. Entonces, no tienes que decir que voy yo y el que viene se tiene que comprar la entrada todos los años, sino que yo ya tengo garantizado que dos personas entramos. Entonces hicimos eso, cuatro, al final fueron cuatro, ¿no? el estándar el single, el estándar doble y el élite single y el élite doble, que sería la entrada business o la entrada VIP de los eventos. Eh, hicimos un precio... De, de, de cada uno de ellos, un precio calculando básicamente lo que te cuesta la entrada de un año de los dos eventos es lo que te va a costar el NFT entonces básicamente pagas un año y tienes todos los años de demás ya sin pagar no y lo que hicimos además es ponerle un descuento o sea, es decir, preventa 70% de descuento a ese precio y ya conforme se van a, se van gastando los NFT se van se van dando cada 100 se va quitando un porcentaje de descuento menor, o sea, es decir eh, los primeros lo compraron en el 70 ahora mismo está al 50 conforme se vayan agotando 100 de cada uno de ellos, ese va en vez de tener un 50% va a tener un 40 30, 20, y al final los últimos 100, pues van a ser a precio full price, sin descuento entonces no es un poco la sensación de que sube el precio, sino es un poco que te doy menos descuento, porque llegas, llegas más tarde, no entonces es como más fair me parece a mí que no es un tema especulativo sino es un tema de te premio o sea, Si lo compras antes, te prende. Yo te doy un descuento. No te subo el precio de una cosa que valía esto y ahora vale lo otro. Entonces, yo creo que hicimos un buen desarrollo de la, de, la, de la estrategia. Y luego también hemos tenido también otra estrategia. No hemos querido hacer un marketing como suelen hacer las colecciones de NFTs y tal, que son como muy FOMO, ¿no? Muy de, esto va a salir y se va a valorizar y compra y no sé qué. No, 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 no. Yo no quiero que compre un token de Fondes Club quien no va a venir a leer. O sea, eso no significa que no vamos a permitir que se pueda vender, porque son, son, van a ser NFT sobre Ethereum, Con lo cual, pues te lo vas a poder llevar a donde te dé la gana y en el marketplace que tú quieras venderlo. O sea, eso sí, pero no está hecho para eso. No está hecho para, cómprate 25 al 70% y entonces luego cuando suba al 50% lo revendes. Puede ser un argumento de venta increíble. De venta de presión, oye, pues si va, en cuanto acabe la preventa del 50%, se va a quedar, de 70% se va a quedar en 50%, cómprate 20%, lo revendes, ¿no? Eso lo podríamos haber hecho, pero no ha sido la estructura ni el tipo de gente que queremos que sean los dueños de los NFT. Queremos que sobre la comunidad que ya tenemos, que hay más de un millón de personas, la gente libremente y, y, y sin ningún tipo de venta de presión, valore si realmente esto le interesa o no le interesa. La persona cada año va a entrar a la página del de, de, de evento, va a conectar su wallet de Metamask, le vamos a verificar que tiene el NFT y le vamos a decir, hola José Luis, tienes dos entradas para este evento incluidas. Dime el nombre y apellido y si el correo de la persona beneficiaria que tú quieres dar la entrada. O sea, pues tú lo vas a poder poner a tu nombre o a nombre si la quieres regalar o si la quieres incluso vender a tu vecino. De, oye, te la vendo más barata porque la tengo aquí y te la, y te la vendo y te la mando a tu correo. Eso ya cada uno que haga lo que quiera. O sea, que al final del día ni siquiera es un tema de, oye, yo la, un año no puedo ir, puedo con la entrada, puedo, puedo sacar la entrada a nombre de quien yo quiera. Entonces, yo creo que está bonito. Es lo que a mí me habría encantado tener en mis épocas de ir a eventos eh, y dormir en tiendas de campaña. Es lo que me habría encantado tener. Entonces, básicamente lo hemos creado. Eh, yo no sé cuánto durarán en, en tenerse. Yo estoy seguro que cuando lleguen los eventos del año que viene y todos los y todos los participantes vean la zona Fondes Club y quieran estar en esa zona y digan, oye, qué padre está aquello, tenemos helados, tenemos bebidas, tenemos café, tenemos no sé qué, están, están allí los influencers, están allí los YouTube. ¿Cómo entro? Ah, pues quedan tantos y el descuento quedó en tanto. Yo tengo claro que pasando, terminando los eventos del año que viene, ya no quedarán. Pero tampoco estamos haciendo esto porque si hay algo que me mata y me molesta muchísimo son las técnicas de marketing persuasivo que empujan a la gente a comprar una cosa que ni quiere. Entonces, no es esa la actitud, la actitud que tenemos. Se han vendido muchísimos ahora a, a la gente que ha estado en blockchain y que, y que con el 70% vieron la oportunidad muy buena, pero no es un tema de, de, de venta por presión que queremos hacer ni, por supuesto, especulativa. Yo no sé lo que va a valer ese token cuando se agoten, agote. no lo sé cuánto costará. Obviamente las entradas de los eventos cada año irán subiendo porque hay inflación y por todo, con lo cual eh, esa, esa entrada va a tener ahí. Y es un tema donde yo creo que ahora sí le hacemos honor a, le, a, lo, a la tecnología NFT y a la tecnología de blockchain. Y lo estás viendo ya en compañías aéreas que están sacando el boleto. Entonces, quiero esta ruta para esta fecha, voy a pagar tanto. El nombre del pasajero no existe. Tengo el derecho del, del vuelo. Y cuando me dé a mí la gana, yo le pongo el pasajero. O tengo esta reserva de hotel de tal fecha tal fecha en este, en este hotel y yo puedo ocuparla yo o la puedo dar a otra persona o lo que tú quieras. Esa es un poco el, la filosofía en la que va yo creo que va, va a evolucionar este tema. Obviamente, dar un tema de por vida, pues tiene que ser un tema como muy especial y yo creo que fue como la celebración del tema. Tenemos eventos con una forma muy grande como podernos permitir que 4.000 personas ya tengan el acceso. O sea, no, no es algo que nos suponga un, un problema ¿no? a, al evento. O sea, qué bueno y qué gusto saber que ya tenemos 4.000 que van a venir seguro. Entonces, esa, esa parte creo que está bien. Y, y creo que necesitamos más casos de éxito de este tipo para que no haya el, 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 el tema de una, una estafa, porque se vendió un dibujo, un JPG, con el, 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 el hype que valía no sé cuánto y ahora vale qué. ¿no? Entonces, esa parte creo que es la que más daño le hace, es la que más eh, razones le da a cualquiera que quiera ser crítico con con blockchain y que ese tipo de, de formas de, de poner encima de la mesa. Imagínate, no sé, este NFT que te dé acceso al Santiago Bernabé o al, o al Estadio de Barcelona de por vida, ¿cuánto valdría? ¿No? ¿Qué valor tendría tener ese NFT, en cierto modo? O te dé acceso al Corona Capital. O sea, al final del día, eso es un uso realmente bueno de la tecnología. Y como organizadores estamos seguros, como organizadores deben estar seguros que no haya a falsificar eso, porque son los que son. Y yo tengo garantizado que no voy a dar ni una sola entrada más que las que tocan. ¿no? Y esa es la, la garantía que te da como organizador de no hacer una cosa que mañana vaya a falsificarse, que mañana en vez de 4.000 te aparezcan 25.000 porque tuviste un problema a la hora de montar el, el sobre qué montar esta, esta exclusividad, ¿no? Entonces creo que hay como organizadores de eventos la, la tecnología blockchain te da la tranquilidad y por eso hemos elegido además Ethereum para decir, o sea, vamos sobre la autopista número uno, ¿no?
0: Sí, la verdad que... Raúl, es, es genial, ¿no? Porque realmente, como tú decías, no hay NFTs que son obras de arte, yo tampoco soy un apasionado de las obras de arte, con lo cual los NFT en su principio no me llamaron la atención. Y luego sí que se ha ido viendo poco a poco, ¿no? Que los NFT que tienen futuro, ¿no? Que o que son prometedores son los que ofrecen un valor añadido, ¿no? Como, como es vuestro caso, Raúl, ¿no? Porque tú realmente si compras ese NFT, lo que tienes, estás comprando es una experiencia, ¿no? No estás comprando una simple entrada, ¿no? Porque. Todo esto que tú comentabas, ¿no? Estar en una zona, en una grada, en una parte distinta, ¿no? Al resto del público, donde puedes eh, hablar de cerca, ¿no? Con, eh, con los youtubers, con el, resto de, con el resto de speakers, ¿no? Y tomarte un helado, una cerveza, un café o lo que sea, pues es una experiencia, ¿no? Que es muy bonita la experiencia de Blockchain Land, la de Talent Land, pero jolín, todavía la puedes vivir mucho mejor, ¿no? Que eso, que eso es genial, me parece genial. Bueno, Raúl, vamos, vamos un poco, poco a poco, llegando un poco al final de la entrevista y a mí ya me gustaría hacerte una pregunta ¿no? que tiene que ver con eh, no con el próximo evento que tenéis en abril, que es en LAN, sino con el evento que tenéis pensado para España. no Yo sé que en Málaga, si mal no recuerdo, del 4 al 8 de julio, tenéis planeado, tenéis o estáis organizando un, un en Land aquí en España, en Málaga, en FICMA, no el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga. Y bueno, no sé, Raúl, cuéntanos un poco cómo está esto, que nos puedes adelantar de todos estos temas.
1: Pues bueno, yo la verdad que desde, desde que personalmente salí de España en el año 2010, 2008, camino a Portugal primero y, y después a México, eh, pues he tenido muchísimas ganas de, estar, de hacer algo en España. Es cierto que estamos haciendo algunas cosas. En, en Málaga, precisamente, venimos haciendo un evento de Talent en Woman con el Palacio de Ferias y Congresos ya varios años e incluso en pandemia pues también en digital. Pero pues la verdad que llevar tal el lana a España siempre ha sido como un sueño que estuvo a puntito de cumplirse eh, antes de pandemia, pero pues la pandemia también lo ha hecho atrás y, y la verdad la, eh, es, un, es un honor eh, que además sea en, en Andalucía porque yo soy madrileño pero me, me he criado en Granada desde los 13 años, he sido universitario en, en Granada, empecé a ser emprendedor en Granada. Y Andalucía le tengo un cariño increíble y Málaga creo que está haciendo las cosas muy bien. Está convirtiéndose en un polo de desarrollo increíble y, y que sea la casa de de Talelán a largo plazo, porque vamos a estar varios años allí, eh, me gusta muchísimo. Además, las fechas de julio es Málaga y Julio, ¿qué más quieres? no O sea, ¿qué, qué mes quieres ir a Málaga? Que esté más on fire. Eh, con su camping y con todo, ¿no? O sea, durmiendo pues, muy tradicional, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bonito, obviamente los números de México no son los de España en audiencias, en, en número de personas, los espacios no son iguales, es un evento pensado para unas 10.000 personas que ya es un evento grande y que por supuesto tendrá su tierra de blockchain como, como una de las más importantes desde un punto de vista de desarrollo de talento blockchain y como hemos hecho en, en tanto en Talentland como en Monterrey en Blockchainland muy centrados en el desarrollo y las oportunidades de, de, de profesionales para la próxima década. ¿no?
0: Sí, la verdad que genial. ¿no? Esto que estás comentando y es cierto ¿no? que Málaga se ha convertido en un en un hub tecnológico ¿no? y de hecho ha crecido mucho en los últimos años y bueno, pues deseando Raúl ¿no? que, llegue, que llegue este evento para bueno, pues poder asistir y desde nuestro lado, de nuestra modesta parte, echaros una mano con todo lo que sea necesario. Bueno, pues yo inicialmente, Raúl, las preguntas que tenía pensadas un poco para la entrevista las hemos las hemos terminado, pero estoy convencido que me dejo muchísimas cosas en el tintero. Yo la verdad que me pasaría toda la tarde charlando contigo, ¿no? Y, pero en pero algún momento tenemos, tenemos que cortar, Raúl. Eh, ¿Qué quieres añadir a esta entrevista que a mí se me haya podido pasar?
1: No, nada más eso. Yo creo que eh, la clave que hay que transmitir es que una cosa es el, un poco el, el, el tema de invertir. ¿Vale? Y, y ahí lo tienes en, en la bolsa, puedes, ser, puedes invertir en, en un montón de empresas y eso no significa que tú tengas que... O sea, tú puedes ser un developer y no ser socio de Google. O sea, no tener acciones de Google y programar en la plataforma de Google. no Entonces, parece como que en blockchain tienes que ser inversionista de blockchain. O sea, tienes que ser inversionista de los proyectos porque si no, no estás en blockchain. Tú puedes estar fabricando proyectos y no ser un inversionista. Entonces, eso yo creo que hay que contarlo muy bien. Es decir, a ver, blockchain no es tener dinero para invertir y hacerte rico. Blockchain es, es un sitio en el que puedes crear y puedes desarrollar y, te, y, y tienes unas oportunidades que te ofrece la web 3 que no teníamos y que no es tener dinero para invertir o, o estar todo dependiente de una cotización. Como no estás pendiente de cuánto cuesta la acción de Facebook meta ahora y te puedes poner a crear cosas para, para las Oculus, sin ser socio, sin tener acciones en el, en el Nasdaq de, de meta, ¿no? Entonces, parece como que está todo relacionado. Es decir, yo no no estoy en blockchain si no compré criptomonedas. No tiene por qué. Y yo creo que eso es un poco lo que buscamos en Blockchain Land, de decir, a ver, olvídate, hay un escenario, sí, hay un escenario llamado finanzas. Y allí vas a ver a los mejores expertos que te van a hablar de los grafiquitos, de los indicadores y de todo. Vale, hay uno, pero hay siete más escenarios más que te van a hablar de del uso de cómo poner en marcha esto, como, como, como tú hemos hablado del de proyecto de Talents Founders, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo pongo yo algo que antes era imposible de hacer? ¿Cómo lo hacíamos? Con cartulinas. Y esas cartulinas vas a la fotocopiadora y la fotocopian. ¿Cómo yo sé qué es esto? O sea, eh, 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 entonces, o lo hacemos en una base de datos, entonces es tuyo y nadie más. Y ahora yo sí te estoy dando la oportunidad de que tú le des la entrada a otro. Entonces, ese tipo de... De, de cosas que la tecnología te permite y que tú tienes que ser capaz de implementar ahí está la clave, en el momento que seamos capaces de contar esto a, a la juventud y de, y de que realmente se centren en esa parte, yo creo que ahí tenemos un futuro brillante, a mí hay un tema ahora volviendo un poco a ver los números de España que hacía tiempo que no los veía estaba viendo los datos de desempleo juvenil y cómo es posible que tengamos un 30% de desempleo juvenil con la cantidad de oportunidades de desarrollo profesional que hay que no ha tenido la humanidad en su vida Gente joven que puede, puede dedicarse a aprender y tú sabes que ponerte y aprender cosas en blockchain, si le dedicas jornada completa en un año, dos años, eres, eres el número uno. Entonces no me vengas a decir nada, o sea, dedícate a ponerte al día y no, no simplemente engrosar una lista de, de desempleo que es vergonzosa. A mí me parece vergonzoso, a mí me parece que una persona de 50 años que venía trabajando en un en un trabajo que llegó a la automatización y lo sacó del trabajo yo entiendo que esa persona tiene una dificultad para reciclarse, por muchas razones. Para mí que una persona joven esté en la lista de desempleados y que no se esté poniendo con la cantidad de, de puestos abiertos que hay en mil y una tecnologías, me parece, me parece que no, no se puede permitir, personalmente. Y va a ser una de las banderas que vamos a mover en España hacia los jóvenes de decir no puedes estar así. O sea, joven, tú no puedes estar desempleado. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. O es sea, tú es tu, es tu sí. trabajo ponerte tal. tiempo. Aquí sí totalmente te voy a ayudar, pero tú te tienes que poner.
0: Sí. Eso es cierto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl, en ¿no? la parte de que no solo la parte especulativa es la importante de, de las criptomonedas ni de blockchain, para nada, es, es una muy pequeña parte, ¿no? Y tenemos que abandonar esa parte, como tú has dicho, ¿no? una persona que se involucra en el ecosistema blockchain, no tiene ni siquiera por qué ser inversor de nada, sino simplemente desarrollar, ¿no? Como tú has dicho, crear comunidad, desarrollar, hacer marketing, hay muchas maneras, ¿no? De unirse a tecnología, no solo es comprando, no solo es desarrollando, sino que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, las grandes comunidades de Discord, ¿no? Y realmente es son chavales muy jóvenes los que, los que gestionan estas comunidades. Y bueno, en fin, por decir algo, ¿no? Con generales de Telegram, en el, diseño, fin, muchas...
1: diseño, el diseño de los smart contracts, no la parte técnica, sino cómo debe operar un smart contract. Eso, pues, es un tema que los abogados, los abogados, la gente estudia derecho, redactan contratos de papel. O sea, yo, un abogado que hoy no está aprendiendo a cómo... Eh, que eso los smart contra, cómo funcionan los smart contra, cómo auditar los smart contra, desde un punto de vista un poquito más de estructuración, no, me parece que está tirando su vida por la ventana. ¿no? O sea, son, son, son cosas que dices, oye, eh, es un trabajo nuestro también llegar y decir, oye, aquí hay otra oportunidad, pero el trabajo también de los jóvenes es decir, esto no puede ser. O sea, si me dijeras que no hay trabajo, que no hay oportunidades, que está el mundo paralizado, vale, pero... Empresas que nos están llegando diciendo necesito mil ingenieros, necesito una locura que nos están diciendo en todos lados de necesito talento y que luego hay un 30% de jóvenes que están en capacidad de aprender para ahí sin empleo, eso me parece que es un gap en el que hay que remangarse y no es un tema del gobierno, sino es un tema de la propia sociedad de entender y de tomar responsabilidad de, 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 de esto. Yo no puedo permitir estar en paro yo. Eso es, es un tema que, que yo creo que vamos a abordar muy fuerte en Talent Land es algo
0: que es que es muy importante ¿No? como tú dices muchas veces a la juventud le falta que alguien encienda esa chispa, ¿no? Que les diga, bueno, pues esto es lo que, lo que consideramos que tienes que hacer, tú ya interprétalo como quieras, pero piensa que este es un camino bueno, ¿no? Y eso hace falta mucho, ¿no? La educación para saber qué, qué estudiar en un futuro es súper importante, ¿no? Y creo que falta mucho, y como tú has dicho, en España hay datos que son alarmantes, ¿no? En cuanto al paro y todo esto, y como tú dices, una persona, no sé, con 50, 55 años que trabaja, ha trabajado de mecánico, por poner el ejemplo, en una fábrica, pues digamos que le cuesta más digitalizarse, pero los chavales de hoy en día han nacido con la digitalización y las más. Mano, ¿no? Para ellos es muy sencillo. Bueno, pues Raúl, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Eh, nos vemos pronto y, y nada, pues nada, lo dicho, cuídate muchísimo y estamos en contacto.
1: Gracias. Chao, hasta luego. hasta luego.
0: Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin Información independiente desde 2014